0: Bueno, lo mencionábamos antes en el noticiero recién, que hay un tema bastante interesante, importante, eh, podría ser con suerte esclarecedor y estaría bien. Que es que eh, apareció una testigo, eh, cuya identidad obviamente está reservada. En el caso de Santiago Maldonado. Se trata de una una mujer que era personal civil de gendarmería. Eh, que trabajaba, bueno, justamente con el con el Escuadrón 36 de Esquel, que es donde, donde bueno, que es el que hizo justamente el, el operativo, aquel primero de agosto de 2017 en el pull-off de Cuyamén, aquel operativo en el cual después desaparece durante, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, pero sí alrededor de 40 días Santiago Maldonado y después aparece río, eh, arriba eh, el cuerpo, ¿no?, eh, como si hubiera cruzado o algo por el estilo, la justicia determinó que no había responsabilidad de la gendarmería y eh, dijo, bueno, todo siguió normal. ¿Qué dice la testigo? La testigo dice que eh, al volver de ese operativo, eh, ella le... La verdad que todo daría a entender, no sé muy que vos también estuviste leyendo la nota. Sí, 78 no qué, días estuvo me parece. ¿78? Ok. Eh, era, un personal, era un personal que trabajaba como asistiendo, probablemente suponemos que era o psicóloga o médica o algo por el estilo de gendarmes porque menciona en el, en el eh, menciona conversaciones, ¿no? O sea, conversaciones de los gendarmes diciendo eh, bueno que se referían a, a, él, a un detenido, hippie, sí. exacto, que había habido un detenido después del procedimiento de al que se referían como el hippie. Uh -huh. Eso eh, verdaderamente cambiaría un poco la ecuación porque en realidad lo que el argumento central y lo que siempre dijo gendarmería es que eh, no, 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 había no, habido, no había habido detenidos, claro, y no había habido detenidos y de un primer momento decían que no había habido detenidos, etcétera, etcétera. En fin, para hablar de cómo repercute esto en, en la causa, estamos en comunicación con el hermano de Santiago Maldonado, con Sergio Maldonado. ¿Cómo está Sergio Federico Simónetti? Te habla acá.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? La verdad que no, nos parecía importante hablar con vos y, y después de también tanto tiempo que pasó esta causa que nunca bajaste los brazos, por lo menos para saber que, cómo tomás esta aparición de, de esta testigo clave. Y En realidad
1: es muy importante y muy valioso sobre todo por la porque pasado tanto tiempo es como eh, da una, un, una señal de que no hay que abandonar nada, sino que hay que seguir insistiendo, por más allá de que la causa está frenada o paralizada desde hace varios años, uh -huh. eh, nosotros todo el tiempo seguimos tratando de, de avanzar, de conformar de un grupo de expertos, de investigar, de ir por por todos los lugares donde el Estado está ausente, entonces... De esa manera me parece que es algo muy valioso que haya aparecido este testimonio. Y ya lo dice alguien de adentro, ya no no somos nosotros hombres los que estamos diciendo que hay que investigar la desaparición forzada.
0: Claro. Eh, ¿Cuál qué es? Eso te iba a consultar justamente. ¿Qué podría modificar en la causa? En realidad lo que dictaminó la justicia es que no hubo detenciones, ¿no?
1: No, la justicia en realidad eh, no investigó. Entonces, cuando claro. el juez Geral en 29 de noviembre del 2018, hace un cierre o un intento de cierre de la causa en primera instancia, lo que argumenta dice, Santiago Maldonado ingresó por propia voluntad a la celaza o el río Chubut y la muerte lo estaba esperando. Y la familia Maldonado me genera violencia moral. Solamente con eso se la causa. No es claro. una reconstrucción de lo que pasó el primero de agosto del 2017... No le importó que hubiese habido tres rastrillajes en el mismo lugar que apareció el 17 de octubre y anteriormente no había nada. Todos los puntos que le pedimos de ampliar la, la autopsia fueron rechazados. No se le tomó testimonio a al menos tres personas que faltaban declarar. No se esperó un, el análisis de, de un celular. Bueno, así infinidad de, de cosas se rompieron del celular, no se utilizaron billetes. Bueno, un montón de cosas, y el juez, para él, la gendarmería no tuvo nada que ver, no importó que haya entrado más de 100 gendarmes de informe ilegal reprimiendo cuando no hacía falta, eh, que Santiago estuvo a los 78 días desaparecido, bueno, todo eso no le pareció que era algo grave. Eh, y en realidad la culpa era de Santiago que le ha entrado eh, por propia voluntad. Claro. Desde ahí hasta la fecha es que no se hizo absolutamente nada. Entonces, cuando cierra la, la causa, eh, no hubo no una hubo investigación. Entonces, lo que viene a traer este, este testimonio, es decir, que a Santiago lo detuvieron, eh, están diciendo que se le fue la mano, están dando el nombre de Escola, quien es el que reportaba directamente a patricio Aburre todo el tiempo, eh, y está eh, contando muchos detalles eh, fechas horarios que son muy claves en todo lo que fue pasando claro eh, también hay un, un video en el cual se muestra que Barberis les arma todo el, el, los testimoniales a, a los gendarmes y eso al tampoco le afectó o sea como que eh, no hizo absolutamente nada y dejó que la impunidad tuviera su, su primer lugar
0: Claro, ¿la causa en este momento, eh, vos apelaste y está en, en la Corte Suprema?
1: Así es, está desde marzo del 2020 en la Corte Suprema.
0: Y la expectativa, o sea, lo que tendría que pasar judicialmente es que la Corte reabra el expediente, digamos, ordene reabrir el expediente.
1: No, no reabrirlo, claro. sino continuarlo, porque claro. nunca se cerró.
0: Claro, Ajá.
1: ok. O sea, lo que hacen es... Pero bueno, la Corte es lo que se le antoja, porque sí, en realidad... Sí, sí. Si vos no haces presentaciones en el tiempo que te, que te ponen, te quedas afuera sin poder eh, llegar a apelar. Ahora, ellos se toman el tiempo que se les antoja, porque de hecho ya llevan 26, 27 meses va a ser, sin resolver nada. Claro. El año pasado presentamos un pronto despacho. Tampoco hicieron caso. Presentó un pronto despacho la Secretaría de Derechos Humanos. Presentaron distintos organismos, referentes sociales. El año pasado, en octubre hizo una concentración afuera de, de la Corte Suprema, un montón de gente hizo presentaciones pidiendo que eh, en la Corte se pida no dieron ni cinco de pelota. O sea, eh, estamos en un país en el cual no hay Estado de Derecho. O sea, eh, podés caer en la Corte Suprema y estar años esperando que se den a hacer algo.
2: Claro, depende de eh, la voluntad de... Yo
1: tengo dos causas ahí. Está esta y después está una de que se destruyan las escuchas que me hicieron a mí ilegalmente hace más de tres años. Claro. Y tampoco lo hacen. O sea, tampoco te dan respuesta. No sí, puedes muy... estar toda una vida esperando que la Corte se decida a hacer algo. Si sí, tenés suerte, por ahí se pueden dar para que continúe. Eh, y a todo esto va pasando el tiempo y se van borrando muchas pruebas. Y cada vez que vos te alejas un tiempo, te alejas hacen la verdad.
0: Claro.
2: No, Sergio, te quería consultar Hola, Juan Rufo te saluda Hola, eh, ¿cómo o, o sea, depende 100% de la voluntad de la Corte Suprema de tratar el tema, o sea, no tiene ningún Así tipo es. de plazo no Estamos tiene ningún...
1: En manos de cuatro o cinco ñatos que deciden lo que se le canta sí. de un montón de gente que tiene que atravesar y llegar ahí
2: Y, qué guerra... eh, y, y llegar ahí
1: es como decir uy oh, llegaste a, a la meta es como que claro. es lo máximo porque en el camino te podés quedar en un montón de lugares o sea, para llegar ahí es que tenés que haber hecho todo bien, haber cumplido los, los plazos, haber llegado, haber eh, incluso para llegar a la Corte Suprema hay que hacer un depósito. O sea, no es gratis ir a la Corte Suprema. Wow. ¿no? O sea, no, cuando no. vos tenés que apelar, tenés que dejar un depósito, en garantía. O sea, todas las veces que nosotros a la Corte llegamos, eh, tres veces. Las tres veces tuvimos que, que poner un depósito.
2: No es demencial. Y esto
1: también para que, para que se entienda que la justicia no es gratis, no, no, no es que, entonces fuera de eso hay un montón de gente que se va quedando en el camino porque no podés seguir el ritmo, imagínate esta causa el primer agosto va a ser cinco años, ¿cómo haces para sostener una causa tanto tiempo? con el desgaste que significa claro. La aparte que lo hacen a propósito que te lo empiezan a desmembrar a la causa porque eh, cuando vos investigás la desaparición forzada investigás todo en un solo juez en un solo fiscal o una fiscala Acá la desmembraron. Entonces, ¿qué hicieron? Por un lado, la desaparición forzada de Santiago. Por otro lado, te mandan las escuchas como aparte. O sea, no va dentro de lo mismo. Entonces, tenés que hacer otro, ir por otro camino. Por otro lado, filtran la foto del cuerpo de Santiago. Entonces, va otra jueza, otro fiscal, otro tribunal, o en otro lugar. Eh, después tenés la causa de espionaje Por otro lado. <risa>
2: Cada uno con los tiempos.
1: Después está la denuncia que hace la ex ministra de Seguridad, Sabina Frey, contra el Ministerio de Seguridad. Que yo no soy parte. ¿Por qué? Porque para ser parte me tengo que meter de querellante, otra vez abogado, claro. otra vez estar dando vueltas y, y está ahí.
2: Claro. Hoy... Todo lo
1: que hay así, vos te... <risa> cuando te lo empiezan a abrir, vos tenés que meterte como querellante para tener acceso. Que eso fue lo que pasó en las otras causas, pero llega un momento en el cual no puedes tener tantos frentes abiertos. No. Porque es un desgaste eh, físico, es un desgaste económico, hay un montón de desgastes que influencian ahí, o que influyen, digamos, eh, en, ese, en ese tipo de cosas, cuando en realidad el expediente es el mismo.
2: Claro. Porque
1: todo eso es una sumatoria de hechos. No es que eh, el teléfono te lo pinchan dos años antes, en, en otro contexto, ¿no? Viene de ahí... Eh, ¿Por qué filtran la foto del grupo de Santiago? Porque lo desaparecen a Santiago. Otro que es el corte de ruta. O otra causa más. O sea, todos te lo van separando para que vayas vos por distintos lugares. Y... Entonces no, no puedes agarrar y avanzar porque si en una causa te dicen que la gente me es inocente como en la desaparición forzada de Santiago no va a decir algo diferente que el mismo juez en la causa que presenta Sabina Frederick diciendo que la gendarmería es un pésimo operativo. ¿Por qué? Porque ya dijo que es inocente. Entonces, si dice que es inocente en una causa, en la otra no va a ser que es culpable. Si no, se estaría contradiciendo. Claro. No sé si, si me explico sí, cómo sí,
0: funciona sí, claramente.
1: este ocho judicial, que es un laberinto que está diseñado para cagarte sí. siempre. Para,
2: deja, para, para desgastarte. Para desgastarte. Casino.
1: Siempre vas a perder. Depende mucho poco, pero siempre perdés. O sea, no nunca tenés una favor.
2: Claro. Y Sergio, te, te consulto, ante este escenario que por lo que describís debe ser insoportable realmente, y ahí va también la, la voluntad eh, tuya y la, este, la nada la, la, los huevos que hay que tener para, para encarar esto. Eh, ¿Qué herramientas tienen ustedes? ¿Qué herramientas tenés vos? ¿Con qué herramientas se pueden contar como para hacerle frente a esta situación? Y
1: es el, el, la garra, nada más ah. la... Y la necesidad de saber qué pasó. Sí. Que a veces es más fuerte que lo otro. Vos pensás que es todo un aparato detrás de eso.
2: Sí. Tenés
1: un montón de jueces, tenés un montón de sector político, tenés medios de comunicación, tenés... Eh, está todo de disposición. O sea, hay eh, secretarías, ministerios. <ríe> eh, de todo lo que lo que se puede imaginar, eh, hay como muchísimas oficinas para un trámite. Y vos pensás que en algo que te mandan tenés que estar leyéndolo, entendiendo, aprendiendo de algo. Todos los ponchazos, porque, no sé, nosotros tenemos un vocero para salir a hablar en los medios de comunicación, por ejemplo. Y bueno, Y a los ponchazos, si empezás un día, de una nota, después otra,
2: claro.
1: después qué decir, qué no decir. Ellos tienen todo esquematizado, mm. eh, no tienen nunca ningún apuro. Siempre vos tenés que primero mostrar las pruebas, después tenés que salir a buscar a, a tu hermano, después que encontrás a tu hermano tenés que eh, salir a buscar testigos, después de encontrar los testigos tenés, tenés que todo el tiempo estar demostrando. O sea, el estudio nunca te, te demuestra nada. luego vos todo el tiempo tenés que estar mostrando y, eh, y pidiendo permiso para hacer las cosas. Sí. Y ellos no, o sea, va por otro lado. Entonces es muy desigual la lucha. Claro. Eh, imaginen en casos en los cuales... No quiero por ahí ser eh, detectivo, pero imaginen que este tipo de causa, que es eh, algo que es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada, y que no todas las causas se terminan investigando así, porque siempre se empiezan, se, se, te la van llevando a otro lado, entonces te dicen, bueno, abandona persona, homicidio, o sea, porque son causas largas y no te la, no, es más fácil alguna causa en la cual... Eh, por ahí. Si enjuician a uno, queda ahí, en el limbo, después cumple una condena chica. Pero nunca sabes qué pasó.
0: Sergio... Eh,
1: Entonces, es muy difícil el, sí. el, el que esto quede o siente presidente de lo que significa
0: la desaparición forzada de la
1: democracia claro es, no, es muy
0: largo el camino sí sí es es, es enorme y, es
2: también,
0: y también es y, sí y también es eh, hay una versión oficial repetida permanentemente que luego la versión que hacía el macrismo que fue repetida este cansancio que da cuenta como que Santiago está justo nadando un día de agosto y de golpe se resbaló pero cuál es qué es para vos eh, lo que sucedió si sí, no sé si judicialmente te compromete decirlo pero cuál es tu ¿Tu hipótesis principal?
1: Mira, justamente, eh, si hay algo que tiene desaparición forzada es que te abre 18.000 aristas. Entonces no claro. podés pensar un montón de cosas. Claro. Cada, cada día que pasa, podés imaginar otra. Entonces, si yo me guío por una hipótesis o lo que creo que puede haber pasado, ya estoy en un problema. Claro. Porque estoy prejugando o eh, queriéndome autoconvencer de algo que no tengo pruebas. Entonces, yo lo único que me tengo que guiar es por lo que hay en un expediente judicial. Claro. Después tengo un montón de cosas que he investigado por mi cuenta. Eh, ahora, ¿de qué manera lo haces? Bueno, es lo que yo puedo probar. O sea, yo lo que decía, digo, bueno, todo muy lindo. Yo voy lugar, es imposible que un cuerpo haya estado 78 días en 50 centímetros de agua. Claro. ¿Por qué? Porque fue un montón de veces ese lugar, después, incluso durante años, yendo el 1 de agosto, el 17 de octubre, distintas fechas para ver cómo era cómo era el comportamiento del río, cómo va cambiando la vegetación. Bueno, todo eso lo va, lo va dando el tiempo. Claro. Hoy tengo más experiencia de la que tenía el 17 de octubre. O sea, el 17 de octubre, con la experiencia de ahora, no me, no me enchufaban un cuarto como lo hicieron. Claro, claro. Porque lo prepararon el 13 de octubre, diciéndonos que nos quedamos ahí, que no lo comentáramos con nadie que el 17 íbamos a hacer un rastrillaje, o sea, hoy hubiera dicho, no vamos nada el 17. Vamos el 16, vamos el 18. claro, Porque el 17 de octubre es una fecha tan emblemática que lo que hace es borrar la memoria de Santiago porque la opaca otra fecha, que es el claro. día de la lealtad.
2: Claro, entonces claro.
1: Hay un montón de cosas que ellos utilizan, están todos siempre, varios pasos adelante, porque hay mucha gente que se dedica a eso. Mm. Eh, ahora, ¿qué puede haber pasado? Lo que yo tengo es... Justamente, lo que refuerza este testimonio es a Santiago lo detienen, se lo llevan, lo tienen en un lugar, eh, por lo que dicen ahí, eh, se le va la mano, o también lo que dice la autopsia es ahogamiento con ayuda de hipotermia, porque la, la autopsia no dice qué fecha murió Santiago, claro. en dónde murió ni cómo murió. Eh, y también cuando me pongo a ver, tiene distintos eh, microorganismos eh, si hubiese estado tantos días ahí, no hubiese aparecido el cuerpo de la manera que apareció claro. con las huellas digitales, el cuero cabelludo las uñas eh, y tener signos de crioconservación entonces le pregunto al juez eh, ¿puedo ampliar los signos de crioconservación? no, rechazado, bueno, listo voy a buscarlo por otro lado me hacen un informe de la crioconservación eh, Preguntas tal cosa, no te lo dan, bueno, voy y lo hago por otro lado. Y así es como que vas recopilando cosas. Ahora, cuando vos crees que ya está todo, decís, bueno, esto, todo lo que indica, que lo detuvieron. Pero aparece el Nieto, el celular de Nieto, sí. diciendo, Geral es nuestro, eh, Maíz que lo va a ir a ver, está todo, como, está todo controlado. Mm. Y a su vez tenía agendado el número de mi vieja, 14. Y ese antes de la desaparición de Santiago.
0: De, nieto entonces, es. eso
1: que cambia todo, porque nieto, dice che, entonces lo estaban siguiendo antes.
0: Nieto, es el, nieto y, es el secretario. Nieto es el secretario.
1: si yo me pongo a hacer hipótesis, y tengo para hacer un montón sí, de hipótesis, sí, claro. lo que necesito es que haya una investigación y que me demuestre, no algo que yo quiero escuchar, sino que sea algo coherente. O sea, eh, y ojalá fuera así, che, ¿sabes que entró a nadar? Justo no pasó nada y y se ahogó. Ah, bueno, estuvo todo el tiempo ahí, no lo vio a nadie. Fueron 400 activos el 18 de septiembre, en 10 metros de, de radio de 10 por 10, y no había nada. Y estaba, bueno, mirá que lo que es la, sí. la, la cosa que aparece después tan misteriosamente. Pero desgraciadamente todo indica lo contrario. Entonces, a veces es muy difícil eh, lo que uno puede pensar, a lo que realmente hay siempre tenés un montón de cosas, claro. Eh, decís bueno, ¿qué hipótesis tenés de, o sea, por qué te pinchan el teléfono y no sé, o sea, pensarían que yo era culpable, no? Eh, también para puedo pensar eso, puedo pensar que eh, no sé con quién hablaba, a ver qué los encontraban, lo que te genera es que hasta el día de hoy eh, no puedo hablar por línea común porque la sensación que tenés es que siempre te están escuchando, claro. Y de hecho, lo siguen haciendo. Sí, sí, claro. Entonces, claro. Es, es, siempre es eh, algo que nunca eh, sabes por dónde viene.
0: También era era un gobierno que igual espiaba hasta los propios, ¿no? También, digamos, todo. <ríe> en sí, sentido, no sí. y
1: aparte de eso, no es que ahora no lo siguen haciendo, porque en realidad los servicios de inteligencia actúan sí, sí. en todos los gobiernos. Lo que pasa que en ese tiempo también era una posición tomada del, del gobierno, era una claro, política de Estado, si de estado. Sí. porque en realidad lo que pasa con Santiago Santiago no es ni el primero ni el último desaparecido en democracia pero sí es el primero que interviene una fuerza federal y fue avalada por el propio gobierno claro. porque cuando vos le dices no voy a tirar un andarme por la ventana yo me la banco lo que está haciendo es eh, asimilando eso o sea lo, 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 lo pone lo, lo redobla claro. y después va a la prefectura y le dispara a Rafael Nahuel y después dice el que quiera andar armado que anda armado o sea como todo el tiempo fue eh, provocando y en aumento. Sí. Y así todo, después de fuera de estar en sus funciones, va y el año pasado sale a caballito de la tranquera donde desaparece Santiago diciendo esto es una mentira, me no inventó el generalismo, bueno, que sea ahogó solo y todas las barbaridades que dice, pero es desde ese lugar. O sea, y también esta impunidad que tiene por no haberse establecido lo de Santiago, genera que este tipo de personajes salgan y digan lo que se le canta todo el tiempo. Claro. Cada vez va más en aumento.
0: Claro. Sergio, bueno, nada, esperemos que, que la aparición de de esta testigo eh, modifique la causa y, y nada y nos dé esperanza de que se esclarezca y que y que haya verdaderamente justicia en el caso.
1: No y que en verdad también con este testimonio hay otros testimonios que, que van a aparecer. Claro. El tema es que lo que se necesita es un juez.
0: Claro. Para exacto.
1: que pueda volcar eso. Exacto. Pero en realidad es como una punta de lanza. Después vendrán sí. otras cosas. Y, y van, por ahí,
0: y ojalá hablen también los gendarmes. Y, y ojalá puedan hablar los gendarmes que participaron del operativo y así, ¿no? Que eso sería...
1: Sí, igual bueno, hay, un, hay un audio ¿eh? en el cual lo, los gendarmes eh, dicen una cosa y Barberi le dice que tiene que decir otra. Sí, sí. Eh, y, y eso tampoco al juego le parece nada. O sea, claro. dice, bueno, acá estamos todos en el mismo barco, eh les hace decir que este, que no vieron ni siquiera una rastra, eh, rasta, perdón que lo habían seguido a 60 metros, cuando ellos decían que lo no estaban siguiendo a 4 o 5 metros. Entonces como que hay hay un montón de cosas que están, pero lo que pasa es que el juez nunca lo quiso, no quiso poner en funcionamiento. Sí, sí,
0: no, no quiso investigar nada, no, eso está, está claro. Así es. Bueno, te mandamos un gran abrazo, a disposición nos ponemos, cualquier cosa que necesites comunicar, contás con, con este programa. Te mandamos un Muchísimo abrazo gracias. grande. ¿eh? Un fuerte abrazo y gracias por estar acompañando. Por favor, que andes muy bien.